0: Buonasera e bentornati su calciomercato.in Ormai siamo agli sgoccioli di questo mercato invernale ancora poche cessioni, soprattutto cessioni ma prima la nostra sigla Ormai sta iniziando a delinearsi il mercato ma questa sera non sarò sola, insieme a me ci sarà Alessandro Barrera.
1: Ciao a te, buonasera a tutti i nostri spettatori. Come stai? Tutto bene? Bene, bene. Tu? Molto bene, tante notizie di mercato. e Quindi io andrei a presentare subito l'ospite che le racconterà con noi.
0: Eh sì, questa sera non saremo solo noi due, ma insieme a noi ci sarà William Luzzi, il match analyst dell'Ascoli Under-17.
2: Ciao Antea, ciao direttore, buonasera a tutti, buonasera a chi sta guardando sui vostri canali social. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, come abbiamo detto prima della sigla, tantissime cessioni, ormai si sta iniziando a delineare la tecnica e anzi la situazione di ogni squadra. Cosa ne pensate soprattutto delle grandi cessioni che adesso stanno sviluppando questo mercato? visto che è stato un mercato un po' sottotono. Partiamo proprio dalla cessione più importante, quella del Papu Gomez, che passa dall'Atalanta al Siviglia, per 7,5 milioni, con un contratto fino al 2024. Pensavate di rimanere in Italia, o sbaglio?
2: Cominciò io direttore? Sì. <ride> e, beh, era da diverse settimane che ormai mai il rapporto tra il Papu e l'Atalanta si era ormai eh, esaurito visto quello che è successo con Gasperini la dirigenza ha fatto una scelta ovvero mettersi dal lato dell'allenatore e di conseguenza è è diventata solo una questione di tempo la la cessione del Papu la Serie A perde un giocatore interessante un giocatore tecnico, un giocatore di qualità che va, che va in, in un altro campionato estero, eh, da questo punto di vista dispiace, però quella, la situazione che si era creata a Bergamo, eh, visto l'episodio che, che è capitato col mister Gasperini, era l'unica conseguenza possibile la, la, la cessione anche all'estero a questo punto di, del Papo Gomez.
0: Eh, sì. si era parlato anche di una possibilità di rimanere in Italia nelle scorse puntate. Alessandro, tu eri convinto rimanesse più in Italia che sul mercato estero, giusto? Sa che Alessandro si è bloccato?
2: Sì, si, si è bloccato. Eh,
0: allora continuiamo. Sì, te.
2: E, vabbè, mh, hai ragione, infatti, ehm, diciamo che Uh, molte pretendenti nel campionato italiano si erano, erano, erano fatti avanti ho letto di Inter con lo scambio Ericsson ho letto della Fiorentina sì, appunto perché come detto precedentemente è un giocatore comunque rimane un giocatore comunque interessante di qualità, tecnico, rapido che fa, gola, che fa tranquillamente gola a tutte diciamo che l'ess- l'essere andato all'estero Diciamo è un modo di salutare i tifosi bergamaschi in modo da non poi diciamo, farli soffrire vedendolo giocare con una squadra magari anche rivale del campionato italiano e quintano Alessandro.
0: Sicuramente. Abbiamo visto sì. tante cessioni da parte dell'Atalanta. Pensate che possa eh, far cambiare le sorti di questa squadra che ha vissuto un grosso periodo di crescita però quest'anno già va iniziato un po' a peggiorare se si può parlare di peggioramenti. Pensate che una cessione del genere Seguita da tutte le altre cessioni fatte in questo calcio, mercato possa influire negativamente sulle prestazioni?
2: No, perché comunque questa situazione di Papo, il Papo Gomez eh, durava ormai da settimane, quindi il Gasperini ha dimostrato che, soprattutto nelle ultimissime partite, ha dimostrato di poter tranquillamente andare avanti. Ormai l'Atalanta sono anni che ha una sua. Ha una sua identità che prescinde dal, dal Papo Gomez e quindi secondo me non ne risentirà, anzi secondo me di segnali che sta lanciando la squadra di Casperini è che, che stia cominciando una fase di sicuramente ripresa fisica, ripresa anche a livello dei risultati, quindi no, secondo me... Gomez, eh, dopo dispiace, ma Atalanta comunque sta dimostrando di poter andare avanti tranquillamente sulle sue gambe.
0: Eh, sì, prima di rifarti, Alessandro, la domanda, ricordo a tutti sì. i nostri spettatori che possono commentare sui nostri canali social YouTube, Facebook e anche Twitch. Alessandro, abbiamo parlato nelle scorse puntate della possibilità del Papu di rimanere in Italia. Tu eri più propenso a queste opzioni, più che a un, una, un prestito estero.
1: Sì, eh, esattamente. Io pensavo che alla fine finisse così, che comunque rimanesse in Italia, anche se mh, sapevamo la linea dell'Atalanta era quella di non andare a rinforzare una diretta concorrente. Per questo pensavo comunque... Alla la Roma più che le milanesi e la stessa Juventus invece eh, si è aperta questa pista estera all'ultimo minuto e insomma il Siviglia è stato bravo a cogliere l'opportunità e a, insomma, a soddisfare le richieste dell'Atalanta che eh, ha chiesto eh, quella cifra che era vicina intorno ai 10 milioni di euro si è chiusa intorno agli 8 quindi più o meno sì siamo lì e eh, Comunque sono tutti contenti. Papu, dopo dieci anni, abbandona l'Italia. Questo dispiace molto più eh, per il personaggio che per le altre squadre. Incontrarlo conto visto che era un avversario molto difficile. Quindi un bel sospiro sospiro di sollievo in quel senso, mentre perdiamo un personaggio fantastico eh, in Serie A. e, E questo fa molto dispiacere.
2: Vero.
0: Eh, sì, sicuramente. Poi l'Atalanta in questi ultimi giorni ha anche interrotto il prestito di Piccini che torna al Valencia.
2: Sì,
1: e giocatore va? che non è mai sceso in campo sostanzialmente, gli sono sempre stati preferiti eh, gli altri terzini, è vero che eh, dobbiamo dire sostituire o prendere provare a impensierire Atebur e Gosens in questo momento. Mh, pochi in Italia e in Europa in questo momento ci riuscirebbero e quindi Piccini che già non era titolarissimo al Valencia insomma, ha trovato sempre spazio chiuso a Bergamo e quindi scelta giusta anche per lui in ottica di europeo così che possa trovare qualche minutaggio eh, ancora in Spagna per essere preso in considerazione da mister Mancini per un eventuale europeo.
0: Eh sì, sicuramente ha trovato poco spazio in uh, questo campionato. Altra persona che non ha trovato spazio è proprio Tuminello, che esce dall'Atalanta verso la SPAL con un prestito di diritto di riscatto a 3 milioni, con una clausola di controriscatto per 4 milioni. Cosa ne pensi, William, di questo giocatore?
2: Beh, eh, diciamo che è un giocatore che sicuramente... È interessante su cui però diciamo la, la, poi la società non ha per motivi magari non tutti, che non tutti magari non, non conosciamo è stata diciamo chiamata a fare uno, una città di questo tipo però questo sicuramente secondo me non, eh, non, eh, non è, diciamo non va a svalutare il valore del giocatore che secondo me rimane comunque interessante da continuare a seguire adesso staremo, staremo a vedere però alla fine diciamo la società comunque ha anche, anche eh, diciamo, motivazioni non solo tecniche ma anche proprio di progetto quindi Dai, stiamo a vedere che, come sarà lo sviluppo della carriera di, di, di questo giocatore però ripeto eh, dipende appunto ci sono sì. tanti altri motivi che possono spingere appunto una società di... a scelte di questo, eh, a questo tipo giusto, giusto Alessandro? Di, di, diciamo
1: che l'Atalanta non ha perso un titolarissimo come può essere Zappata esatto. e, e Muri esatto. e quindi cessione praticamente indolore, anzi molto più legata a motivi di bilancio a questo punto esatto. rispetto che a motivi Finalmente. tecnici
2: esatto eh. sì, infatti era, era esattamente quello eh, il, dovevo andare, arrivare a parare
0: eh sì, invece un'altra cessione molto più dolorosa è quella del Napoli con Milik che va in, uh, al Marsiglia con un plessito di obbligo di riscatto per 8 milioni più 4 di bonus più un eventuale 20% su una futura vendita. Bravo, hai, hai detto tutto. Hai visto? Sì, sì.
1: Hai detto tutto perfettamente. Uh, parto brevemente io e dico che... Insomma, eh, finalmente si è chiusa questa telenovela che abbiamo raccontato settimana dopo settimana perché un giorno si, sembrava che si fosse sbloccata, poi si era ribloccata eh, sappiamo come poi De Laurentiis sui principi morali sia il massimo esponente in Italia, perché se una cosa se la lega insomma se la ricorda per tutta la vita quindi ehm, finalmente Milik ha trovato questa via di uscita devo dire che ehm, a contentare la fine si ha capito che era l'opzione migliore perché anche lui faceva cassa su un giocatore che sappiamo tutte le problematiche che ha e che ha avuto e soprattutto in questo momento dove eh, causa Covid, gli stadi sono vuoti, il merchandising scende, i diritti televisivi anche scendono eh, quindi gli, ingre- gli ingressi in una società, gli incassi diminuiscono, ecco che Milik piuttosto che farne un principio morale era meglio fare cassa e quindi guadagnare così da lui e quindi opzione migliore anche per il giocatore che finalmente può puntare mh, non a impensierire Lewandowski ma a prendere la maglia a fianco di Lewandowski sempre in ottica Euro 2021
0: Eh sì, altro giocatore in uscita da Napoli è proprio un altro Lorraine che va verso l'Udinese
1: sì, Llorente, ah, praticamente. chiuso praticamente chiuso dall'Udinese Llorente verso l'Udine e quindi eh, ci siamo un contratto, una cessione a titolo definitivo eh, lunedì d- n- dovrebbe avere le visite mediche o venerdì non ricordo eh, comunque visite mediche fissate quindi eh, dalla prossima si spinge per dalla prossima farlo esordire visto che la Sagna è andato via William cosa ne pensi di Llorente all'Udinese?
2: Eh, io molto interessante, molto interessante perché, vabbè, è comunque un giocatore di, di esperienza, un giocatore fisico, un giocatore che tranquillamente può, può fare un titolare, titolare nell'Udinese, tanto che è stato anche nella Juventus uh, campione d'Italia, quindi... Mm, bel, interessante colpo dell'Udinese che secondo me può tranquillamente, è una piazza ideale per, per lo spagnolo, per rilanciare una carriera che negli ultimi paio d'anni si è diciamo un po' raffreddata, Mh, ha visto molto più la panchina che il campo. A Udine secondo me è la piazza precisa per uh, ridare fuoco, per ridare fuoco, visto che è spagnolo. Alla sua carriera e al suo tabellino personale dei gol, quindi molto bene l'Udinese in questo caso.
1: Ti pongo una domanda allora ti dico: visto che insomma si è parlato tanto di Jorente in ottica bianco-nero, ma quello juventino <ride> ha fatto la scelta corretta andare a Udine e provare a giocarsi la maglia da titolare, o a tuo avviso avrebbe fatto meglio a rimanere? no a rimanere a Napoli ma insomma andare alla Juventus fare il vice Morata e quindi puntare a vincere qualcosa ma non da titolarissimo ecco non centrare al progetto
2: beh questo io non te lo so dire se Iorente ha fatto una scelta di questo tipo diciamo che solo lui sa quali motivazioni che lo hanno spinto e quali sono i suoi obiettivi nel senso che Uh, se pre- ha scelto la strada di Udine perché dentro di lui si sente ancora di, di dare ancora tanto al, al calcio e alla, alla propria scuola di appartenenza giocando in campo e non facendo appunto da, da, vice, da, vice, da vice morata quindi secondo me io credo se si è sentito questo ha fatto bene a rilanciare la propria carriera la sua, la, la sua carriera a Udine quindi appunto mh, lo seguirò diciamo con occhio di riguardo perché è un giocatore che a me piace, classica, è il classico numero 9 che poi ripeto ha, nella Juventus ha dimostrato di, il suo valore il suo valore tecnico e ripeto se si è andato a Udine è perché dentro di sé si è si è stancato di vedere la panchina e vuole vedere il campo a discapito magari di vincere come hai detto, detto tu, di vincere qualcosa con eventualmente con la Juventus ha preferito invece giocare a, ca- a calcio anche perché alla fine diciamocelo nel senso che chi gioca a calcio ok i stipendi milionari ok coppe e scudetti però eh, ognuno vuole giocarsi comunque i propri minuti in campo o essere il in di una propria squadra quindi questa cosa fatto, ha avuto maggiore peso nella scelta, appunto, dello spagnolo e stiamo a vedere adesso sul campo se ha avuto ragione o meno.
1: Va bene. E invece, un'altra domanda, sempre in ottica Napoli, a bruciapelo: ti voglio chiedere, in queste ore traballa la palchina di Gattuso? È giusto farla traballare o no? E i sostituti dovrebbero essere uno tra Raffa Benitez e eh, possibile rientro di Donadoni o Juric. dici la tua dai
2: veloce ti dico che voglio schierare la parte di di Gattuso perché io parto dal presupposto che diciamo vedevo comunque non proprio di buon occhio (ride) diciamo questa scelta però Gattuso ha dimostrato nelle settimane di saper lavorare bene soprattutto da un punto di vista atletico e i risultati magari non sempre gli hanno dato ragione, però visto il lavoro che ha fatto in una piazza comunque particolare come quella di Napoli, con giocatori comunque diciamo di un certo livello che stava facendo un buon lavoro, quindi io mi reputo dalla parte di Cattuso. Ho visto sì, ho letto pure io i possibili, i possibili diciamo sostituti. Tra i nomi che hai fatto, quello più magari diciamo su cui magari punterei se fosse, e se decidessi di, definitivamente di, di eh, rescindere Gattuso, andrei più su Juric, che fa un calcio moderno, un calcio più europeo, più sull'onda di, su, più su, sulla fattispecie di, Gasperi, di quello di Casperini, quindi io andrei più sul, sulla natura di, attuale del Verona. Quindi no, non credi a
1: un Benitez bis?
2: No, perché, perché Benitez comunque fa parte di un calcio, di un calcio ormai stato. Benitez era, era, era uno dei top manager fino a anche più di 5-6 anni fa e adesso il calcio si è evoluto è un calcio diverso e secondo me Benitez in questa diciamo, epoca calcistica mh, cozzerebbe e rischierebbe solo magari di eh, portare più risultati negativi che positivi questo è il mio pensiero quindi sceglierei più per andare sul sicuro andrei più su un alleatore attuale come Juric che è già ben diciamo, inserito nel, nella Serie A nel calcio italiano Chiaro.
0: E anticipate entrambi sul prossimo argomento, parliamo proprio di Verona, la squadra di Mister Juric che ha concretizzato l'acquisto di lasagna da parte del dell'Udine, un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6,5 milioni più 2,5 di bonus. Cosa ne pensate di questo giocatore?
2: Beh, eh, per quanto riguarda la Sagna, viene da una crescita rilevante dall'anno scorso tanto che è riuscito anche a entrare nel giro della nazionale e secondo me il suo arrivo a Verona è un primo coronamento di questa sua crescita che ha fatto, ha fatto a Udine, ha dimostrato di essere un giocatore che può far male davanti con le sue caratteristiche e secondo me co- come, come potrebbe far bene Iorente a Udine rivedendo il campo. Visto le caratteristiche per, mh, sue e quelle del calcio di Juric, lui è un acquisto un, molto interessante da un punto di vista tattico visto che è un giocatore anche di gamba che sa attaccare la profondità e col calcio verticale di Juric si sposa molto bene quindi molto interessante anche lui in chiave più diciamo visto il calcio che fa il suo attuale nuovo allenatore.
0: Eh sì un giocatore che ha sempre creato problemi quando affrontava il Verona sempre sì, segnato, quindi sicuramente certo. può rappresentare un, uh, un punto di forza. Altra... Non segna più,
1: mettiamolo così, non segna più
2: al Verona
0: adesso. <ride> esatto, magari insegnerà segnerà qualcun altro.
2: Acquisto strategico del Verona così si è tolto un possibile mm. marcatore contro.
0: Eh, sì. Altro acquisto concreto e confermato da parte del Verona è quello proprio di Sturaro, del Genova, con un prestito di diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Alessandro. Parlami un attimo di questo giocatore e anche se potrebbe essere un elemento utile per la squadra di Mr. Juric.
1: Ma allora le cifre dell'affare le hai perfettamente tu, quindi ricordiamo arrivo a Sturaro in prestito gratuito fino a giugno con diritto di riscatto, quindi eh, è sulla, diciamo che Verona si sta muovendo sulla linea dei top club eh, di Serie A in questo momento che sono più o meno tutti in prestito gratuito o poco oneroso per poi vedere di riscattarli a fine stagione qualora cambiassero le condizioni sostanzialmente di questo del calcio oggi perché non credo sia sostenibile ancora per tanto eh, ritornando al giocatore io credo che Sturaro per lui questa sia l'ultima chiamata di un club che punta andare in Europa perché sappiamo che eh, mh, aveva fatto molto bene inizio carriera tanto da meritarsi la chiamata della Juventus è saputo, ha saputo stare alla Juventus uh, per un paio di stagioni molto decentemente, poi un'inspiegabile inflessione delle sue prestazioni, tanto da farlo ritornare a Genova e non trovare neanche il campo, neanche nel Genoa, in piena crisi, in piena difficoltà. Tanto è vero che Ballardini insomma, ha ballato la sua cessione. Quindi io credo che Sturaro in questo momento a Verona abbia l'ultima chance di riscatto della sua carriera e se la dovrà giocare al meglio perché in questo momento il Verona ehm, a centrocampo manca qualcosa eh, però prendersi la maglia da titolare sarà molto difficile quindi deve lavorare veramente parecchio
0: eh sì sicuramente se il Verona rappresenta la novità di questo campionato la sorpresa al contrario abbiamo la Juventus che sta deludendo fortemente le aspettative Cosa ne pensate di questa Juventus, di Pirlo, ma soprattutto dei movimenti di mercato che ha fatto fino ad ora?
2: Beh, eh, Beh. diciamo che visto visto la scelta di un allenatore emergente, anche se di profilo comunque importante come Pirlo, e il mercato che è stato fatto è stato comunque abbastanza abbastanza oggettivo e palese che la strategia della Juventus sia stata quella di eh, partire con un anno zero visto i vari tentativi fatti nelle stagioni scorse di eh, agguantare la la Champions che però non sono andati bene eh, anche magari per motivi economico-finanziari la società ha fatto una scelta di questo tipo, fuori Fuori Sarri per Pirlo e, 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 e procedere a un ringio, ringiovanimento della squadra per creare una rosa di prospettiva con un allenatore di assoluta prospettiva, come, come Pirlo. Infatti, eh, anche, anche il, questa finestra di gennaio ci sta confermando questo, visto che ho letto che si sta puntando. Scamacca che, eh, a parte che è stato qui qui in Ascolin, quindi ho potuto vedere anche da da vicino e sicuramente è un giocatore di prospettiva della Juventus, ma anche della nazionale. Per quanto riguarda i risultati, di conseguenza, ovviamente, visto questa premessa, eh, non potevano magari essere sulla linea esatta di quelli che abbiamo visto siamo stati abituati a vedere in questi anni con vari conti allegri quindi la dirigenza nell'attuare questo tipo di scelte ha messo a preventivo questo e lo ha fatto però comunque scegliendo un nome come Pirlo che comunque anche se non in caso in cui non porta risultati nel brevissimo però un è ben visto dalla piazza quindi sicuramente questo momento di diciamo di deficit di risultati attesi risultati attuali che c'è è sicuramente una fase perché comunque è un oratore che si sta facendo le ossa in una squadra comunque giovane in un progetto di prospettiva quindi stiamo adesso a vedere come procede questo progetto però ci sta tutto e ci stanno bene le mostre che sta facendo appunto anche io a gennaio da parte della dirigenza bianconera. Sì, ricordiamo
1: che la Juventus ha chiuso a che? Un giovane da Marsiglia, ah. terzino, classe 2001. Eh, si è parlato in questi giorni di un possibile scambio bernardeschi Geco, ma è saltato tutto per la volontà di Bernardeschi ripetuta di rimanere alla Juventus e quindi in questo momento sembra poter arrivare Scamacca, quindi chissà che alla prossima puntata di calciomercato.in annunceremo proprio Scamacca perché in questo momento è lui il candidato, il numero uno a prendere il posto di quarta punta vice morata insomma chiamiamolo come vogliamo e quindi Scamacca sarà un prossimo giocatore della Juventus e intanto colgo l'occasione per insomma dire anche che è guarito alexandro e può essere lui il colpo a sinistra è guarito dal covid eh, oggi alexandro quindi sarà eh, lui il colpo a sinistra della juventus che insomma sappiamo che era la ricerca di un terzino per questi giorni visto che insomma la la coperta è molto corta in difesa eh, non ce ne sarà più bisogno perché in questo momento alexandro torna disponibile in rosa
2: grazie eh, vedere un attimo la palla a al balzo Alessandro quando sì. hai parlato di Dzeko eh, Dzeko secondo me è un nome, un nome no, secondo, senza secondo me che sì. fortemente ho voluto capirlo mm, già quest'estate. se non sbaglio eh, è stato in pressing la Juventus ma secondo me visto appunto il predetto eh, discorso di eh, creare una so giovane Dzeko non è diciamo, proprio giovanissimo e questo mi fa pensare che sia stato un nome voluto pirlo fuori da questo progetto di ringiovinamento di anno zero e si vede che magari non abbia mollato questa diciamo sua sua volontà di avere un giocatore che sicuramente davanti crea un peso notevole a a livello finalizzativo però bisogna vedere se effettivamente ci sarà possibilità e come hai detto già te non, non ci sarà quindi giustamente la società eh, da un nome voluto da, da, dall'allenatore, dall'allenatore Pirlo va più su un nome che, invece che sposa più la politica societaria di questa stagione
1: William due domande sulla Juventus oh, sì. veloci, uh, una è una domanda che ho sempre fatto a tutti quelli che si sono seduti qua perché l'interrogativo è sempre lo stesso e ti dico uh, secondo te è più giusto andare a prendere Scamacca a una cifra intorno a 20 milioni per far lo sappiamo 3 4 5 partite da qua a fine anno perché poi alla fine morata sappiamo che sarà irrinunciabile imprescindibile per la Juventus la prima domanda è giusto lui è giusto scamacca oppure puntare su un low cost uh, uh, con molta più esperienza vedi Geco vedi Manzukic che poi è andato a finire in Milan oppure terza scelta è prendere qualcuno dalla primavera e portarlo in prima squadra e seconda domanda è: ma serve veramente la quarta punta? alla Juventus? Eh, tu come ti saresti mostro Altro posto? Do, altre zone del campo dove andare a cercare, o la Juventus ha bisogno di una quarta punta per il modulo di gioco di Andrea Pirlo?
2: Allora, per quanto riguarda la scelta della punta? Come diciamo, stavo già accennando prima, eh, io, ho visto la politica societaria presa da, dagli agnelli in questa stagione, sarei pure io per, per, investire, per investire più su un giovane, anche spendendo abbastanza come 20 milioni di euro, eh, su un giovane comunque di prospettiva oggettiva come come Scamacca, anche perché poi si dice sempre ci lamenta sempre queste grandi società che prendono o stranieri oppure giocatori più anziani, invece comunque eh, la Juventus eh, farebbe anche da buon esempio nell'investire una somma comunque notevole anche in questi tempi di Covid per un giovane di prospettiva come Scamacca, quindi diciamo che benefico la scelta degli anelli da questo punto di vista. Per quanto riguarda la necessità effettiva, beh, io ti direi di sì, nel senso che si è visto um, proprio una mancanza di, di un giocatore che potesse sofferire alle assenze fisiologiche di, di Morata, si è visto che un, che fin quando c'era morata nei, nelle ultime partiti di Champions di campionato dello de, de scorso, scorso anno ha, fa, ha fatto una differenza pazzesca poi ha mancato al campo e quel lasso di tempo in cui è mancato davanti comunque tra, tra i vari CR7 e chi sa che però si vedeva che mancava comunque un giocatore che Finalizzasse e attaccasse lo Spazio come lo spagnolo. Quindi, eh, secondo me, serve una, una punta che sia lì, pronta per far fronte a questa, questa assenza. La dirigenza ha inquadrato Scamacca come questo possibile sostituto in caso di questa emergenza. È un giocatore italiano, un gioco di prospettiva. Quindi, nulla da dire sulle scelte della dirigenza bianco-nera in questo caso, assolutamente. E, se devo dire qualcosa magari investire qualcosa più su un centrocampo, andrei a comprare magari un, centrocamp- un centrocampista di qualità eventualmente per diciamo da girare tra i vari McKenny, tra i vari, vari rabio e Arthur secondo me. E-,
1: e prima di passare al prossimo commento ti dico uh, visto che hai parlato di centrocampisti di qualità come vedresti Van de Beek alla Juventus?
2: Mm. Beh, diciamo appunto, diciamo, eravamo già un po' in argomento. Eh, sì. È un giocatore sicuramente di... è un ottimo profilo. Un profilo che sicuramente se si sta girando è perché comunque anche, anche Pirlo avrà dato la sua, diciamo, il suo parere più che positivo.
1: Beh, attenzione, appunto su, attenzione appunto su Van de Beek perché non è un nome a caso ma è un nome che è in uscita dal Manchester United perché per mano dello stesso agente insomma, ha fatto chiara espressione di voler essere già ceduto in questa finestra di mercato visto che ha trovato il campo da titolare solo due volte e alla finestra sembra, sembra esserci la Juventus di Andrea Pirlo. Quindi attenzione a eventuali evoluzioni dell'ultimo minuto. Io passerei un attimo ai commenti. Partiamo da Salvatore che ci dice William Scamac, che tipo di attaccante puoi descrivere?
2: Scamac è un giocatore molto fisico. Numero 9 che io, ripeto, ho avuto la possibilità di di vedere qui da vicino quando gioca con la prima squadra. È un giocatore fisico, possente, che sa che sa giocare col suo fisico per proteggere palla per girarsi un giocatore che su, sulle palle alte è di una pericolosità non indifferente quindi lo descriverei così il classico, la classica torre il classico numero 9 il classico bomber che sotto alcuni certo punti di vista deve ancora maturare però se matura come deve ce lo ritroveremo tra due un paio d'anni fisso in nazionale.
0: Eh sì, un'altra domanda, sempre nei sì. nostri commenti Facebook, sempre da parte del nostro Salvatore. Milik, il prossimo anno potrebbe arrivare alla Juventus?
2: Mm, non lo so, non lo so, ma mi esporrei dicendo più no che sì, nel senso che comunque... secondo me la la Juventus andrà su altre piste al di fuori di di Milik che già comunque le sue scette l'ha fatta quindi se dovessi dare una risposta più no che sì
1: ma invece io credo che eh, questa mossa di mercato sia fatta tutta perché poi l'anno prossimo la Juventus in qualche modo possa portare Milik eh, in casa propria eh, io credo che Milik mh, in questo momento ha fatto una scelta molto dettata dal bisogno di giocare soprattutto di far vedere che lui sta bene, perché questa è la prima cosa, perché ricordiamo che oltre all'ingaggio del cartellino c'è anche uno stipendio da dare al giocatore e quindi eh, dimostrare che stai bene, che vali quello stipendio dopo un anno che non giochi è molto difficile, quindi io credo che questa scelta del Marsiglia sia molto legata a questo discorso qua ma eh, qualora Milik giocasse con continuità e facesse anche discretamente bene a Marsiglia, non mi sorprenderei di vedere uno scambio di quelli classici che ci ha abituato la Juventus del tipo 3-4 giocatori eh, dell'Under 23 della primavera a Marsiglia che comunque sappiamo che il campionato francese non investe propriamente sui giocatori e Paris Saint Germain a parte non investe tanto sui giocatori già famosi ma li fa crescere molto in, in casa è Lille il massimo esponente di questo quindi io credo che uno scambio così si possa concretizzare a fine europeo quindi in estate 2021 per la prossima stagione anche perché sappiamo che chiaramente il sogno di Milik era quello di venire alla Juventus lui aveva già tutto fatto, eh, si è messo di mezzo De Laurentiis mm e poi sappiamo com'è finita che quando De Laurentiis parte con un principio è quello per sempre quindi eh, insomma questo è stato l'unico ostacolo tra Milik e la Juve quindi non dico addio ma per me è un arrivederci intanto ci arriva il commento di Tony Barda YouTube che ci dice addirittura in nazionale scamacca queste sono le tue parole
2: sì sì ma ho detto mh, da qui un paio d'anni adesso sicuramente ne ha diversi giocatori davanti a lui, però è sicuramente un prospetto della nazionale italiana, però dovremmo aspettare, per vederlo, come ho già detto, fisso in nazionale, dovremmo aspettare secondo me un paio d'anni ancora, per vederlo maturato come, do, okay. come spero che maturi per lui, diciamo.
0: Nel frattempo, ragazzi, vi interrompo un attimo, perché è arrivata l'espulsione di Ibrahimovic nel derby di Milano per la Coppa Italia. Quindi sì, si ricordiamo. apre per l'Inter
1: ricordiamo che l'Inter sta prendendo 1-0, godi proprio Ibrahimovic al 31 e quindi eh, sempre il risultato invariato, Inter 0-1-1 eh
0: sì, nel frattempo è arrivato un altro commento da Youtube, sempre da Tony Bar. a me sembra un palo che si muove William eh,
2: questo è Scamacca <ride> ma infatti, infatti ho detto che sotto certi punti di vista deve maturare Questo è oggettivo, però ha sicuramente doti fisiche e anche tattico individuali, che in prospettiva possono essere molto interessanti e molto notevoli. Adesso, sicuramente, eh, sicuramente ha ha qualche limite che deve, però, diciamo. affrontare e superare, ma questo lo, lo, lo farà solo crescendo e maturando. È un giocatore giovane alla fine, Scamacca.
0: Eh sì, dovrebbe avere essere del 98, se non ricordo male. Quindi 22 mm-hmm. anni.
2: Sì, esatto.
0: Abbiamo appena parlato proprio di Milan, che è la squadra che volevo affrontare adesso. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della possibilità dell'arrivo di Tomori da parte del Chelsea che si è finalmente concretizzato con un prestito di diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Cosa ne pensate di questo Milan? Perché è veramente la rivelazione di questa parte alta di classifica di questo campionato, ma soprattutto, come potete vedere, questo giocatore all'interno della rosa
2: è un giocatore interessante interessante ma ma che secondo me rispecchia anche qui le le scelte politico societarie del Milan eh, se andiamo a vedere se non sbaglio il Milan è una squadra se non la prima più giovane una delle prime prime in Serie A ad avere la media media età più bassa e è andato poi prendendo giocatori giovani veramente interessanti vedi, vedi Diaz vedi, vedi Auge e anche, anche diciamo l'arrivo di, 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 di questi giocatori del Chelsea dimostra che comunque anche qui il Milan sta diciamo aprontando da magari più tempo rispetto alla Juventus visto che diciamo questo processo è cominciato già magari a metà, a tre quarti della scorsa stagione un processo di, di abbassamento delle, dell'età però eh, prendendo giocatori che giocano subito e giocano già anche in maniera, maniera ottima e, e tutto questo contornato da un ottimo lavoro di Pioli che sta comunque gestendo un gruppo comunque giovane alla grande anche grazie all'aiuto di comunque dei senatori tra virgolette come come Ibra, come anche lo, che, anche lo stesso che sì che ha fatto comunque grazie anche Pioli una crescita soprattutto a livello di personalità non indifferente, quindi tanta roba questo Milano.
0: Eh sì. Abbiamo parlato proprio anche di squadra giovane, si è appena confermata anche l'uscita di Colombo, quindi in classe 2002 alla Cremonese. Sì, si si sì, conferma è... sempre il progetto tecnico del Milan.
2: Sì, diciamo che eh, Colombo è stato in rosa mh, per essere, diciamo, la riserva di Ibrahimovic. Ha avuto le sue possibilità mh, per dimostrare il suo, il suo, i suoi valori nel, nel, in quel periodo in cui Ibra è stato fuori. e Adesso con l'arrivo, con l'arrivo di Mandzukic è stata comunque una mossa conseguente, però mh, sicuramente è stato mandato appunto alla Cremonese per farsi le ossa e per eh, tornare poi a, a gravitare in orbita ross- della squadra rossoniera sicuramente.
0: Eh Sì, altra uscita da parte del Milan è proprio Conti che va verso il Parma con un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni in caso però di salvezza. Si è parlato oh. tanto di questo giocatore nelle scorse puntate e finalmente ha la conferma definitiva
2: eh, finalmente Conti ha la possibilità di tornare a macinare i minuti, a macinare campo è un giocatore comunque sfortunato visto i suoi infortuni e ormai è appurato che Pioli abbia diciamo puntato su altre scelte in, nella zona di, 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 di campo sua competente e a Parma è la giusta occasione di rilancio per un giocatore che è di livello un giocatore molto interessante anche un bravo ragazzo e sono contento che sia arrivata questa sua occasione di rilancio sperando e augurandomi per lui anche per il calcio italiano che è, non caschi in altri infortuni dello stesso tipo quindi anzi, faccio anche il mio in bocca al lupo a Conti e, e speriamo che si possa veramente possa tornare anche ai, ai, ai livelli pre-infortunio. Quindi forza Conti.
1: Invece, eh, William, un, un rumor che è una possibilità molto remota, per questo non ne abbiamo parlato prima, però c'è... Eh, quella che riguarda uno scambio tra Milan e Juventus, scambio di prestiti fino a fine stagione, eh, che riguarda Rebic e Demiral. Se dovesse andare in porto, chi ci guadagna?
2: Mm. Beh, eh, beh Demiral sicuramente chiuso. Chiuso, e andrebbe comunque a magari. Avere qualche possibilità in più nella difesa rossonera. Anche se a livello di divisori centrali abbiamo Kier e Romagnoli, Rebic. La Juventus, beh, secondo me, uno scambio uno scambio, quasi la pari. Forse qualcosa in più per la Juventus che avrebbe comunque un giocatore offensivo. Eh, con cui appunto con cui magari fare delle tornazioni con i già giocatori presenti in rosa, però fondamentalmente uno scambio, vedo uno scambio alla pari. Le due squadre tra guadagno e perdita stanno alla pari, entrambe secondo me, diciamo.
1: Chiaro, chiaro il messaggio, quindi insomma
2: siamo lì. Diciamo che ne oh, guadagnerebbero sì. i
1: giocatori, ne guadagnerebbero i giocatori perché insomma Rebic magari punta qualcosa di più che Milan può offrire in questo momento, Uh, come il palcoscenico Champions mentre a De Miral gli viene offerta la possibilità di continuità visto che ricordiamo Kier si è infortunato durante il derby quindi sta giocando proprio oh. il neo acquisto Tomori uh, acquistato e messo subito in campo trapiantato dentro e quindi Demiral potrebbe ambire a fare titolare sì. nel
0: Milan a sì, sicuramente, sicuramente. Uh, sì Ragazzi, se da una parte di Milano vediamo una situazione, dall'altra vediamo un Inter che in questo calciomercato non ha fatto nulla o poco nulla. Cosa ne pensate di questa situazione dell'Inter? Da cosa è dovuta?
2: Mm, Vabbè, Da una parte sicuramente è perché comunque l'Inter ha una rosa rispetto agli anni passati sicuramente più ampia sicuramente ha una panchina sicuramente più lunga rispetto appunto agli anni passati quindi questo può essere, può essere un primo motivo poi mh, una panchina lunga ma anche di, quali, di qualità perché comunque in panchina c'è gente come Eriksen eh, gente comunque no, come Sanchez quindi giocatori, beh, Rizic, giocatori comunque di spessore non indifferente sicuramente questo è un motivo, è un, è un motivo. E l'altro magari possono essere, possono essere magari scelte anche qui societarie magari eh, si è fatto investi- degli investimenti si è deciso magari di fare degli investimenti più a inizio stagione che a gennaio e magari a gennaio si sta alla finestra per, per magari approfittare di occasioni veramente veramente interessanti questo pare, non lo possiamo sapere però da, da tecnico andrei più sul, sulla rosa già pronta, già, già anche lunga. E infatti l'Inter sta veramente lottando seriamente, come anche che non succedeva da un po' per lo squetto giornata per giornata contro il Milan.
0: Eh sì, Arrivano due domande nei commenti, uno sempre dal parte del nostro Tony Bar. Mandzukic sembrava il salvatore della patria, doveva giocare subito titolare, invece 15 minuti domenica e stasera neanche convocato.
2: Beh Salvatore della patria no, però sì, comunque Mandzukic è un giocatore che alla Juventus ha dimostrato tanto, quindi di conseguenza si aspettava già tanto al suo arrivo partiamo dal presupposto che comunque sono passati sono passate cioè è passato, è passato da tempo da un suo diciamo pieno utilizzo in campo utilizzo in campo è passato magari anche qualche anno dai suoi fasti eh, alla, alla Juventus quindi diciamo è arrivato adesso e sicuramente Pioli avrà avuto motivi inerenti a questo che ho detto per Intanto iniziare un, un suo utilizzo in maniera centellinata, ciò non toglie che magari da qui a fine stagione lo vedremo più in campo anche a livello proprio di, di qualità di giocate e anche di gol. Quindi diamo di tempo, <ride> è, è appena arrivato,
0: eh sì.
1: Arriva e poi c'è un un Salvatore.
0: Il che ci
1: dice Rebic un'ennesima seconda punta a cosa serve? Un nuovo centrale per il Milan dopo Tomori farebbe la panchina nel rosso-nero?
2: Eh, mh, non lo so vediamo e, vediamo e, per quanto riguarda Rebic a eh, eh, cosa serve e, infatti l'ho, l'ho messo nella, l'ho messo lì come seconda punta di, da innestare in rotazioni eh, però diciamo che l'arrivo, l'eventuale arrivo, perché poi comunque si parla di eventuale. Eh, se è stato chiesto Rebic eh, sicuramente perché forse più magari Pirlo ha delle necessità che ha comunicato alla dirigenza e, e Rebic potrebbe essere un nome che in qualche modo potrebbe andarle a colmare. Quindi leggiamola leggiamo così.
0: Eh, sì. Nel frattempo, asse caldo anche tra Roma e Juventus per quanto riguarda il giocatore Reynolds. Cosa ne pensi, Alessandro, di questa situazione? Sì, era
1: rovente per la Juventus, si è raffreddata completamente perché il giocatore non finirà più alla Juventus, ma andrà alla Roma. Quindi sembra ormai assicurato il suo passaggio, è vicinissimo per una cifra intorno ai 7 milioni, 7 milioni e mezzo di euro che andranno al Dallas. squadra che detiene il cartellino e insomma alla fine diciamo che ha ha avuto meglio la Roma la quale può vantare sicuramente il presidente statunitense che ha ottimi agganci con il Dallas e soprattutto il fatto ricordiamo che la Juventus continua a cercare i giocatori extracomunitari ma ha finito gli slot e quindi in questo momento non poteva ingaggiare il giocatore che sarebbe dovuto finire in prestito a Benevento, il quale ha declinato l'offerta e quindi ha scelto la piazza di Roma. E staremo a vedere il nuovo acquisto Reynolds. Eh, invece rimaniamo sempre a Roma. Io prima l'ho buttata lì dicendo che Bernardeschi eh, insomma ha ribadito la volontà di non muoversi. Ma mh, sappiamo tutti che Geco insomma, ha, ha finito... Uh, per quanto riguarda il suo approccio e il suo rapporto con Fonseca mm, dove lo vedresti bene William? Pista italiana e quindi pensi uh, qualche squadra in Italia sappiamo Juve-Roma e eh, Juve-Inter sono la finestra per Diego della Roma mentre, uh, oppure faccia una pista stile Papu Gomez e quindi all'estero
2: Secondo me, secondo me, visto, visto i suoi comunque diversi anni qui in Italia anche le, se non sbaglio alcune delle sue dichiarazioni comunque sul, sul vivere comunque in Italia secondo me lui lo vedrei meglio più nel rimanere in Serie A quindi in una società che si possa permettere anche il suo, sti- il suo stipendio il suo ingaggio eh sì, alla fine sono le scuole che hai detto te, eh, Juventus, Inter, eh, come o vice Lukaku o vice, o vice Murata, che mh, magari all'estero, perché comunque sono molti anni che è a Roma, ormai la sua vita è qui, la sua famiglia si è instaurata qui, quindi... Secondo me, a meno di comunque offerte eclatanti a livello di ingaggio, lo vedrei comunque meglio qui, qui in Italia. In una società appunto che si possa, appunto, permettere il suo ingaggio.
0: Eh sì, sempre allora, per dico... rimanere in tema, stavo dicendo
1: sempre per ricordare. Che alla fine in questo momento Dzeko piace tantissimo in Italia ma c'è anche un interessamento del Real Madrid e del Barcellona ovviamente Vabbè. per ricoprire i, i posti di vice, eh, vice anche Atletico Madrid eh, perché ricordiamo che ha rescisso Diego Costa quindi eh, sta cercando il vice Suarez. Quindi Dzeko destinato a fare il vice dobbiamo capire è soltanto se in Italia o all'estero.
2: Esatto, sì, ma bisogna vedere quale, quale squadra sarà più motivata e convinta nel bussare alla sua porta e, e, con, qua, e con quale offerta.
0: Eh sì. Sempre per rimanere in tema Italia-Estero abbiamo finalmente la firma di El Sharawi per il ritorno a Roma. Cosa ne pensate di questo giocatore dopo una stagione, se non ricordo male, in, in Cina?
1: Tra l'altro per il commento poi lascio la parola a William sfortunatissimo perché come è arrivato è subito colpito da Covid-19 sì. povero ah, Sharawi quindi ha firmato ma non è neanche disponibile per, per scendere in campo in queste giornate quindi uh, un augurio di pronta guarigione a Stefan che se lo merita eh, però veramente sfortunato
2: Sì sì assolutamente auguri di pronta guarigione e eh, Sharawi al al Milan ai tempi che furono ha, ha dimostrato comunque di essere un giocatore interessante un giocatore comunque tecnico anche bravo nel prendere, nel prendere la porta adesso dopo appunto questa stagione in Cina torna e aspettiamoci, aspettiamoci secondo me un, un qualche settimana di riadattamento dal calcio, dal calcio al calcio italiano di serie A però ha tutte le carte in regola per riadattarsi tranquillamente alla competizione della, della serie A quindi ben, 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 ben tornato e in bocca al lupo per questa sua seconda avventura in serie A dopo l'avventura appunto in Cina
0: eh sì, invece passiamo all'altra squadra di Roma, la Lazio, che ha ufficializzato la... il calciatore Musacchio da parte del Milan. Prestito, se non ricordo, a parametro zero. Quindi cosa ne pensate di questo giocatore alla Lazio? Pensate che possa entrare come titolare oppure sarà un vice?
2: Ah, secondo, me, secondo me anche lui come, come il eventualmente la Juventus lui secondo me farà parte di, delle tornazioni o comunque dei ballottaggi di Mister Inzaghi eh, se non erro si è, si è infortunato Luis Felipe quindi c'è un sì. gruppo effettivamente in difesa Musacchio, Musacchio può, è un giocatore che può riempirlo anche se, eh, anche se magari mh, al Milan non sempre e non spesso ha visto il campo, però sì, comunque è un giocatore che da diversi anni vive in Serie A e sicuramente è un acquisto mh, strategico interessante dal punto di vista Lazio per andare a coprire, avere un uomo in più perlomeno per coprire quello spazio e da diciamo, mettere in ballottaggio con, con i vari Odet e così via.
0: Nel frattempo è arrivato un commento dal nostro Salvatore Viscio. Cosa ne pensate del giovane difensore del Cagliari, Gabriele Zappa?
1: Vai,
2: Vado io? Sì. Vabbè, eh, Zappa sicuramente sta dimostrando, sta dimostrando di essere un giocatore interessante, un giocatore comunque che può che può giocarsi le sue chance in Serie A e ed è sicuramente non, non ci soppertiamo di magari vederlo in qualche trattativa già a fine stagione con qualche, con qualche Big Serie A non ci soppertiamo di questo
0: è arrivato un altro commento ritorniamo alla Juve sempre da parte del nostro Tony Bar, da Twitch ma Alla fine la Juve serve la quarta punta o serve altro?
2: Eh, abbiamo, abbiamo detto prima: nel senso sì. che eh, la quarta punta serve per più che altro preventivarsi in, in caso di altre assenze di morata. Come già detto, si è, si è visto che l'assenza dello spagnolo si è fatta, si è fatta pesare, quindi una quarta punta che sopperisca all'assenza e sappia comunque fare un gioco come quello dello spagnolo serve, serve sicuramente visto quello che si è visto appunto nell'ultimo periodo del, del 2020
0: è arrivato un altro commento ma alla Juventus potrebbe fare un pensierino sempre penso fosse riferito a Gabriele Zappa per il prossimo esatto. anno
2: la Juventus ci ha ci ha, ci ha abituato a comunque eh, precettare i giovani prospetti italiani, a, prend- a acquistarli e poi prontamente fa- girarli in società oppure a farli, a farli rimanere nelle società in cui magari eh, stanno militando. E sicuramente la Juventus potrebbe essere una di queste società, visto anche appunto, il progetto di rinnovamento che sta attuando, quindi come già detto non ci sorprendiamo che magari società come, come in primis magari la Juventus appunto in questo suo anno zero vengano a bussare alla porta per recettare le prestazioni del giovane giocatore
0: Passiamo a un'altra squadra che è stata protagonista quasi di questo calciomercato molto presente ovvero la Fiorentina che ha concretizzato l'arrivo di due giocatori il principale è proprio Cocorin dallo Spartak Mosca a 5 milioni cosa ne pensate di questo giocatore? come lo vedete all'interno proprio della rosa e soprattutto di un campionato italiano
2: da quello che ho letto sicuramente aspettiamoci un giocatore di carattere ho letto diversi diciamo risvolti della, anche della sua vita privata in Russia e è un bel peperino è un bel peperino che aspetto anche di vedere questo suo essere appunto Peperino anche in campo in fase, in fase offensiva un giocatore di carattere, un giocatore interessante che spero si diciamo vada, vada a trovare il suo giusto posto nell'organico Viola e che, che magari diciamo rivia sprinta la stagione Viola eh, che diciamo che fino adesso un po, su, un, un po' tanto sotto le aspettative, però magari questi, questi giovani con fame, questi giovani con carattere, magari possono possono dare quella benzina in più, quello sprint in più, per riprendere a correre e magari a, a riprendere zone di classifica sicuramente più, più a livello della... Del nome della società e anche del livello del rosa, perché qualitativamente comunque, se vai a vedere i nomi come Buonaventura, Ambarabat, Porca Valero, Lawich, i nomi ci sono. Quindi speriamo che l'arrivo del russo dia la spinta definitiva per allontanarsi dalla zona delle zone basse e magari riaffacciarsi più su zone più di, di competenza viola.
1: William, pronostico al volo per te: più top più flop con alla Fiorentina? cioè farà meglio o farà peggio, abbassa il livello della squadra
2: top dai voglio dare al lavoro di Pradea al lavoro di Prandelli al fatto che la squadra spero e penso che peggio di così non possa più fare che adesso con l'arrivo anche di un giovane come Cocorin sprezzante adesso veramente si Inizi finalmente a, a ripedalare verso zone classifiche più alta.
1: Più alta. Salvatore ci dice cosa manca ancora la Fiorentina per ritornare protagonista, raccontando brevemente che ha chiuso Malquit dal Napoli. Quindi, il terzino arriva da Napoli e sarà già disponibile per la prossima partita. Arriva Malquit.
2: Ma cosa manca la Fiorentina? Io direi a livello di organico. Quello che posso dire è che manca a livello di posizione, a livello di ruolo, forse una prima punta di riferimento. Vlaovic, sì, è forte, è sicuramente un giocatore talentuoso, però manca quel giocatore che tu sai che quando gli arriva palla è gol. Una sicurezza davanti su cui affidarti in momenti di, di insicurezza, in momenti magari problematici della partita. Uh, poteva essere questa figura libera, ma uh, diciamo che sta mancando anche il suo apporto la sua esperienza quindi fondamentalmente direi che manca più una, una, una figura di riferimento un, anche un, un bomber di riferimento che oltre a essere appunto un giocatore che sprona e aiuta i propri compagni è anche una sicurezza davanti e, e ti porta a fare gol e a vincere le partite quindi mancherebbe questo altri ruoli comunque i nomi ci sono bisogna solo tornare ad avere una certa tranquillità far lavorare il mister Trandelli e ripeto riguadagnare serenità e tranquillità a livello di ambiente della squadra
1: Invece come rivedi Torreira alla Fiorentina?
2: È molto interessante soprattutto Soprattutto se poi si va a incastrare con, a centrocampo con giocatori come Barabat come Buonaventura come... Cioè, diventerebbe un, un centrocampo di qualità veramente, veramente buona. E, vediamo se ho letto che ci sono difficoltà nella trattativa però se arrivasse da, aggiungerebbe ulteriore qualità a quella che io per me è già presente nel centrocampo della Fiorentina. quindi la qualità ben, ben venga sempre, quindi stiamo a vedere se la società riuscirà a portare a casa questa operazione, Si rende molto intrigante.
0: Eh sì. Poi nelle ultime ore è arrivata anche la conferma del passaggio di De Paoli dall'ex Atalanta, poi passato alla tornata alla Sampdoria, al Benevento. Cosa ne pensate di questo giocatore che comunque non ha trovato spazio all'interno della Rosa della Dea?
2: no, non l'ha trovato a parte comunque la Dea ha un organico di un certo livello di un certo spessore quindi è anche, è anche difficile magari per giocatori come anche dei Paoli per, ma anche come altri per trovare spazi in un organico affiatato e di spessori come quello bergamasco vediamo adesso se diciamo questo suo ritorno questo diciamo, suo passo indietro, sarà una nuova opportunità per De Paoli per eh, mostrare sul campo i suoi, i suoi valori. Vediamo.
0: Eh, sì. nel frattempo è arrivata un'altra domanda da parte di Salvatore, Castrovilli, il prossimo centrocampista da cedere o da cui partire per il futuro? Eh,
2: infatti nei nomi che stavo dicendo mancava appunto Castrovilli, se l'ho messo è perché magari in questo momento In questo momento, in questo ultimo periodo, si è fatta sentire un po' la sua mancanza. È un giocatore di una tecnica tecnica veramente eccelsa, è un giocatore che poi comunque viene dai dai, dai giovanili, quindi sicuramente è è il giocatore più adatto per affidargli il futuro e la ripartenza della, della viola. Speriamo bene, speriamo che soprattutto inizi a tornare anche lui ai livelli, non di questa ma della scorsa stagione perché a centrocampo uno come lui può dare veramente tanto come, sta, come ha dimostrato anche di farlo in nazionale Quindi, speriamo che, che, che ritorni anche lui a, un, a certi livelli come anche, il, anche, anche il Ribéry sono giocatori che possono tranquillamente fare la differenza ma stanno risentendo un po' di in questo periodo negativo che coinvolge un po' tutta la squadra. Quindi
0: eh sì, non torno a dire che parte intanto
2: parte. speriamo che passi questa negatività in modo che ognuno poi possa tornare a esprimere il proprio valore in campo.
0: Eh sì. Alessandro, tu hai qualcosa, qualche novità, qualche chicca di mercato che non abbiamo affrontato?
1: Ma ci sono notizie eh, dall'estero che riguardano soprattutto la panchina del Chelsea perché è ufficiale in questo momento l'arrivo di Tuchel eh, dallo svincolato Paris Saint Germain, insomma ricordiamo che l'aveva lasciata a casa per pochettino il Paris Saint Germain ho una domanda per William e dico come mai queste squadre Paris Saint-Germain prima e Chelsea dopo non pensano a Massimiliano Allegri
2: stavo pensando la stessa domanda da fare a te Alessandro veramente la st- uguale la stessa domanda e rispondo io mh, ti direi che magari Allegri ha mostrato magari di fare un calcio per certi versi più, magari più italico o meno europeo adesso in Europa stiamo vedendo comunque gio- gio- giocare squadre eh, molto a viso aperto, molto molto atletiche molto molto diciamo propense a, a, all'offensività e magari Allegri ha mostrato lussu- soprattutto nel suo ultimo periodo a Torino di fare magari un calcio per certi versi più italico quindi più tattico più attento magari a a difendere per poi in, in, in velocità a far male all'avversario e quindi appunto crea- facendo un calcio magari meno internazionale poteva magari risentire di un suo inserimento in campionati esteri può anche essere, può anche essere che allegri i punti a rientrare in Serie A aspettando la panchina giusta come un eventuale Roma mm, la butto lì però Mettiamoci anche questo come possibile motivazione della, di queste scelte delle, delle società estere. Te invece, secondo te Alessandro?
1: Esatto, esatto. Quello che hai detto tu, io credo che in questo momento Massimiliano Allegri è molto vigile sul fronte Roma eh, per rientrare subito e quindi gli interessamenti ci sono stati dalla parte della società giallorossa. Per Massimiliano Allegri un contratto sulla base di 5-6 milioni di euro annui quindi la metà rispetto a quello che percepiva uh, alla Juventus. Uh, attenzione però che se dovesse aspettare un attimino di più sembrerebbe che da maggio giugno si liberi anche la panchina del Real Madrid e quindi cambierebbero completamente le cifre ma cambierebbe anche completamente il palcoscenico Uh, domanda William visto che non abbiamo trattato l'argomento panchina della Roma lo stiamo facendo adesso con Massimiliano Allegri, secondo te il problema della Roma è Fonseca o è qualcos'altro? È giusto dare fiducia a Fonseca? È giusto esonerarlo? Uh, il cambio più naturale, Massimiliano Allegri Maurizio Sarri, Spalletti, chi è per te? Uh, si.
2: Yes. Secondo me, ehm, visto quello che di buono ha fatto vedere Fonseca a livello di idee, a livello di principi col suo calcio e visto il lavoro che inizialmente anche l'inizio in questa stagione a livello di risultati eh, meriti comunque di rimanere sulla panchina perché un po' sulla stessa falsa riga di Firenze, a Roma c'è un... un diciamo, un'atmosfera un po' tumultuosa, un po' agitata e sicuramente questo può tranquillamente influire sul lavoro del mister Fonseca. E io sarei per, per dargli modo di in primis, cioè in primis calmare un po' le acque e farlo tornare a, a lavorare serenamente. Se, se, la, scel- se le, diciamo, la scelta giusta, la, la conseguenza giusta è quella di effettuare un cambiamento drastico eh, togliendoli la panchina. Beh, tra i nomi che hai fatto, mh, beh, Spalletti è il, è il nome che diverrebbe diciamo, è il primo che verrebbe visto i suoi trascorsi a Roma. È un allenatore che ha visto che, ha, che comunque eh, viene dall'ultima esperienza all'Inter, quindi comunque è rimasto in Italia. Comunque, anche se è, è da un po' che è fermo, però conosce l'ambiente. È, una, è uno dei top allenatori italiani. È una figura che penso la, la piazza, magari soprattutto, soprattutto a stagioni in corso. Accetterebbe quindi in questa situazione tra i nomi che hai fatto vedrei più Spalletti anche se eh. Spalletti come Sarri sono allenatori che magari sono più propensi a prendere panchine ad agosto invece che a gennaio quindi anche sono un po' bollic- difficile in questo caso usati sicuri
0: <ride> sono arrivati frattempo, nel frattempo due commenti uno proprio per te William Ma quanto tempo passa al giorno un allenatore delle giovanili come Under-17 a visionare i movimenti dei suoi giocatori?
2: Eh, A questa domanda dovrebbe rispondere il mio mister. Eh, Diciamo che per come lavora il mio mister, lui è abituato a visionare visionare tutto quello di cui ha bisogno per il suo lavoro sul campo, già durante l'allenamento il supporto che gli do io è per andare a vedere quello che magari sul campo eh, non vede perché magari concentrato a, a visionare quello che, di cui magari ha bisogno come riscontro per tutto il lavoro fatto e preparato e quindi però questo, ripeto, a questa domanda dovrebbe rispondere più specificamente lui Uh, il, il mio mister è comunque molto, molto esperto, molto capace e gli basta già comunque la seduta di allenamento per carpire le cose essenziali che poi magari tramite i video va un po' a ripassare o comunque a vedere aspetti che magari ha messo un po' più in secondo piano durante la seduta
0: ritorniamo esatto. alla Roma esatto quali sono i difetti di Fonseca e quali sono gli errori commessi che lo tengono in bilico? Ricordiamo che nelle ultime giornate si è parlato proprio di partite in bilico, di panchine in bilico da parte della Roma.
2: Mm, beh, eh, difetti di Fonseca eh, o errori commessi. Eh, io durante questa stagione ho visto da vicino alcune partite della Roma dal punto di vista offensivo ha ah, comunque idee e principi molto moderni eh, L'attacco della, gli attacchi verticali con non solo gli attaccanti ma anche i centrocampisti eh, gli esterni che fanno un lavoro importante anche in fase offensiva per fornire appunto palle agli invasori dei compagni di squadra offensivamente molte diciamo diciamo principi e, e punti di vista molto interessanti dal punto di vista difensivo secondo me è dove c'è qualche difetto per Fonseca, nel senso che ehm, dove se, in, se nella fase offensiva le partite preparava molto molto bene però nelle partite che ho visto poi andava a pagare qualcosa sulla fase difensiva cioè bastava magari non, non tanto per metterla, per metterla in difficoltà. Se dovessi mettere un difetto, più sulla preparazione della fase difensiva che nella fase offensiva, che ripeto molto interessante e molto, molto attuale come calcio.
0: Eh sì, nel frattempo è arrivato il secondo gol dell'Inter. Gol sì. al 97 da parte di Eriksen. Abbiamo parlato poco, pre- poco fa di questo giocatore.
1: Mi appunto da sorridere perché piccolo aneddoto comunque, mentre siamo in diretta un occhio ogni tanto va alla partita e, e, mentre stavo aggiornando i risultati ho visto una punizione dal limite è andato a tirare Eriksen e stavo già preparando per modificare il risultato perché ho detto adesso segna Eriksen ma sembra incredibile di come ogni settimana abbiamo parlato di una sua cessione ma lui continua a fare bene Secondo te, uh, William, perché non si esprima meglio Ericsson?
2: Beh, ehm, diciamo che Conte comunque non gli ha dato tantissime occasioni per, per diciamo, dimostrare il suo valore. Ultimamente le sta dando un po' diciamo, per che problema in attacco nelle ultime partite, un po' perché comunque è un giocatore per cui la società comunque ha investito. Quindi un po' sei anche un po' cost- non dico costretto, però comunque mh, devi comunque sfruttare un giocatore di questo di questo tipo, come Eriksen che comunque rimane un giocatore di, di qualità e che se poi senti anche la fiducia e prende confidenza prende confidenza, dopo magari queste partite come quella di stasera è in grado di farti vincere, perché è un giocatore che ha un buon piede, è un giocatore, un giocatore intelligente, che messo nella tre quarti può tranquillamente agevolare il lavoro dei propri attaccanti oppure appunto, fare, essere pericoloso e fare gol su pallini attivi.
0: Eh, sì ricordiamo che ha dato 10 minuti di recupero quindi ormai anche noi siamo in chiusura come la partita vi ringrazio soprattutto te William per essere stato qui con noi questa sera grazie a tutti i nostri telespettatori che hanno commentato però prima di chiudere vi ricordo tutti i nostri appuntamenti sempre sui canali social della Crisal Fashion vi ricordiamo il mercoledì con Varietac, tac il giovedì con la tattica live dove si parlerà di serie A il venerdì con Fino alla fine, dove si parlerà di tutte le novità sulla Juve, per poi ritornare il lunedì con B-Style e infine il martedì con calciomercato.in. Quindi con noi, ultimo appuntamento se non ricordo male, Alessandro. Esatto,
1: perché poi finisce il calciomercato e quindi ci sarà soltanto la tattica a tenerci compagnia fino alla fine della stagione calcistica.
0: Eh Sì, quindi ormai siamo in chiusura, un mercato, come abbiamo detto, un po' sottotono, però vedremo se ci regaleranno si. qualche bomba.
1: Esatto, diciamo che ha ampi margini di miglioramento. Chissà che magari non li colga alcune sfaccettature. Sì, grazie William. Guardate nell'ultimo
2: momento, magari eh, sì, esatto,
1: un last minute. Ti
2: ringrazio esatto. William
1: per essere stato con noi. Ringrazio Andrea, a a Saluto tutti i nostri spettatori. Buona serata a tutti. Ci vediamo
0: settimana prossima.